0: Kommunistenkneipe. Output. Gibt es gute Polizisten? Von Paddy. Seit einigen Wochen gehen nun in den USA und auch weltweit 100.000 Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus auf die Straße. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war der Mord an dem Afroamerikaner George Floyd durch amerikanische Polizisten laufender Kamera konnte die ganze Welt sehen, wie ein Mensch wegen seiner Hautfarbe um sein Leben flehte und dann ermordet wurde. Jetzt heißt es in Deutschland aber oft, ja, was in den USA abgeht, ist schlimm, aber das sei ja mehr ein amerikanisches Problem. Es mag zwar in Deutschland Einzelfälle von rassistischer Polizeigewalt geben, aber im Großen und Ganzen sei das mit den USA nichts vergleichen und man könne der deutschen Polizei doch vertrauen. Bloß kein Generalverdacht. Und auch Umfragen zeigen, dass die Polizei in Deutschland in der Bevölkerung großes Vertrauen genießt. Aber wie sieht eigentlich die Realität aus? Allein zwischen 1990 und 2020 hat die Kampagne Death in Custody 159 ungeklärte Fälle in der BRD recherchiert, bei der nicht-weiße Menschen unter anderem durch Polizeischüsse, unterlassene Hilfeleistung und Todesfälle in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen sind. Einer der bekanntesten Fälle ist der Tod von Uri Giallo, einem Geflüchteten aus Sierra Leone. Er starb 2005 in einem Polizeirevier in Sachsen-Anhalt durch einen Brand in seiner Gefängniszelle. Mehrere Gutachten legen nahe, dass der Brand von anderen Polizisten gelegt wurde und diese Uri Jallu ermordeten. Polizeibeamte haben dabei nachweislich Falschaussagen getroffen und die Aufklärung des Falls mit allen Mitteln behindert. Trotzdem wurde das Verfahren gegen verdächtige Polizisten eingestellt. Im September 2018 starb Ahmad Ahmad aus Syrien nach mehreren Wochen Untersuchungshaft an Brandverletzungen in seiner Gewahrsamszelle in Kleve. Ahmad soll die Zelle selbst in Brand gesetzt haben, doch die offiziellen Gutachten stellen diese These in Frage. Unklar bleibt auch, warum das Personal der JVA Kleve erst so spät reagierte. Noch vor seinem Tod war klar, dass Ahmad unschuldig verhaftet wurde. Recherchen von Journalistinnen zeigten außerdem, dass die Polizei in Kleve wusste, dass sie den falschen Mann festgenommen hatten. Doch auch hier wurden die Ermittlungen 2019 eingestellt und die Liste könnte hier endlos weitergehen. Nicht-weiße Personen können auch ein Lied singen von rassistischen Polizeikontrollen ohne einen konkreten Tatverdacht in ihrem Alltag, dem sogenannten Racial Profiling. Zudem bringen wöchentliche Skandale immer mehr ans Licht, wie weit rechte bis rechtsradikale Ansichten in der deutschen Polizei verbreitet sind, selbst Polizeigewerkschafter warnen davor, dass immer größere Teile der deutschen Polizei Sympathien für die AfD entwickeln. Deutlich wird das auch an den vielen Polizisten, die ganz offen für die AfD kandidieren. Immer wieder werden auch polizeiinterne Erkenntnisse von Polizisten an die AfD oder andere Rechtsradikale weitergegeben. Es ist mittlerweile auch bekannt, dass deutsche Sicherheitsbehörden von Polizei, Geheimdiensten bis hin zur Bundeswehr von rechtsradikalen Terrornetzwerken durchsetzt sind, welche Waffenlager errichten und sich auf einen sogenannten Tag X vorbereiten. Gemeint ist damit der Tag, an dem sie in einer schweren Krisensituation die Macht übernehmen und eine rechte Diktatur errichten. Es sind auch Todeslisten aufgetaucht, auf denen über 25.000 Menschen vorgemerkt sind, größtenteils aus dem linken Spektrum, die nach ihrer Machtübernahme hingerichtet werden sollen. Dabei wurden Munition und Leichensäcke aus Polizei- und Bundeswehrbeständen gefunden. Ein Hauptmann der deutschen Spezialenheit KSK hat sich erst kürzlich verzweifelt mit einem Brief an die Öffentlichkeit gewandt, um vor rechten Terrornetzwerken in der KSK zu warnen. Diese seien innerhalb der Spezialenheit bekannt und würden trotzdem geduldet. Den Mitgliedern werde beigebracht, Vorfälle nicht zu melden und der blinde Gehorsam der KSK-Soldaten sei mit der Disziplin in der Waffen-SS verglichen worden. Und auch der NSU-Skandal, bei dem rauskam, dass der Verfassungsschutz neonazistische Terrorstrukturen mitaufbaute und seine Verstrickungen mit ihnen systematisch vertuschte, ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Das Problem mit Rassismus und rechtsradikalen Strukturen zieht sich also durch den gesamten deutschen Staatsapparat und was bisher an Skandalen aufgedeckt wurde, ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Ein weiteres Problem, gewalttätige und rassistische Polizistinnen können so gut wie immer damit rechnen, von ihren eigenen Kolleginnen gedeckt zu werden. Denn Polizistinnen, die gegen eigene Kolleginnen aussagen, gelten intern schnell als Nestbeschmutzerinnen und Verräterinnen. Unter anderem deswegen sind die meisten Anzeigen gegen auffällige Polizistinnen auch erfolglos. Also auch wenn nicht alle Polizistinnen selbst rassistisch oder gewalttätig sind, so decken doch aber die allermeisten diese in ihren eigenen Reihen und machen sich damit mitschuldig. Von Einzelfällen kann also keine Rede sein. Auch die deutsche Polizei hat ein massives Problem mit Rassismus und gewalttätigen Übergriffen, was in der öffentlichen Wahrnehmung gewaltig unterschätzt wird. Es gibt jedoch noch eine weitere Ebene, auf der die Polizei kritisiert werden muss, die oft viel zu wenig beachtet wird. Und zwar ist es ihre strukturelle Rolle in unserem System. Von den meisten Menschen wird die Polizei als eine Art neutrale Ordnungsinstanz wahrgenommen, als Hüter von Recht und Ordnung, die Kätzchen von Bäumen rettet und uns alle vor gefährlichen Kriminellen schützt. So stellt sie sich natürlich selber auch gerne dar, um ihr Gewaltmonopol in der breiten Bevölkerung zu legitimieren. Aber das ist so die halbe Wahrheit. Welches Recht und welche Ordnung ist es eigentlich, die von der Polizei genau geschützt werden? Wir leben natürlich in einer kapitalistischen Ordnung, welches das Recht der Kapitalistinnen auf Privateigentum juristisch absichert. Jedes kapitalistische System ist auf ein staatliches Gewaltorgan angewiesen, welches das Privateigentum der Kapitalistinnen und die Bedingungen für eine verlässliche Profitmaximierung absichert. Dazu gehört es auch, ein Mindestmaß an öffentlicher Ordnung sicherzustellen, da die kapitalistische Gesellschaft jederzeit droht, wegen ihren sozialen Konflikten zerrissen zu werden. Wer ist es, der Menschen aus ihren Wohnungen mit Gewalt auf die Straße schmeißt, weil der neue Immobilieninvestor aus Profitgier die Mieten erhöht hat? Wer hat die Umweltaktivistinnen im Kampf um den Hammerer Forst niedergeknüppelt, um die Profitinteressen des Energiekonzerns RWE auf Kosten unserer Zukunft durchzusetzen? Wen ruft ein Spargelbauer, wenn seine rumänischen Erntesklavinnen sich ihre Hungerlöhne nicht mehr gefallen lassen und einen wilden Streik beginnen? Es ist die Polizei. Sie ist es, die als Schlägertrupp des Kapitals eingesetzt wird. Deswegen spielt es auch keine Rolle, wie moralisch gut oder schlecht ein einzelner Polizist ist. Oder wie nett der eigene Polizistenonkel auch sein mag. Sobald sie ihren Helm aufsetzen und ihre Uniform anziehen, erfüllen sie ihre Funktion als Rädchen im Getriebe und haben blind Befehlen zu gehorchen. Ihre Hauptaufgabe ist die Verteidigung dieser kapitalistischen Verhältnisse, die jeden Tag die Würde von unzähligen Menschen mit Füßen treten und das Überleben der ganzen Menschheit gefährden. Also gibt es auch gute Polizistinnen? Ja, die gibt es. Es sind diejenigen, die ihren Job schmeißen und uns zusammen für eine bessere Welt kämpfen.